0: Ich bin Charon Zucker und das ist mies Zürich», der Podcast. Willkommen in unserem Studio, Sandra Studer. Und wenn ich dich so anschaue, du bist ja auch klein, ich habe immer du bist
1: riese riesengroß. Du bist nicht die Einzige, die das meint, ja, ich... Man hat halt meistens hohe Schuhe im Fernsehen und dann hat man ja keine Richtgrösse. Man ist dann so eine abstrakte Größe und dann ist man halt gross. Und dann sagen mir sehr viele Leute, oh, was sind Sie, klein? ich bin 1,65. Also
0: eigentlich wie ich, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist eine grosse, also 1,80.
1: Jetzt stehe ich in der Flipflop vor dir, wirklich total <lacht> flach. <lacht> genau. auch noch.
0: Du bist da in einem Radiostudio, kommst du gerade ein bisschen nach weil du selber bist auch mal Radiomoderatorin war. Zwar nicht bei uns, bei einem Konkurrenzsender, aber... Wenn du so
1: da reinkommst, hättest du Lust. Ja, also es ist ein Medium geblieben, das ich eh extrem schön find und spannend finde, äh, ich bin sowieso ein Mensch, der extrem viel auf, auf äh, Stimmen hört. Ich finde. Stimme transportiert so wahnsinnig viel menschliches, so viel Zwischentöne, wo man kann überbringen viel mehr als Fernsehen, wenn man ist durch das Bild sehr stark abgelenkt und äh, ich bin ein Autoradio Loser, also ich lose immer noch ganz ganz viel Radio und denke sehr oft bei mir, es würde mich nicht wundern, wenn es mir im Leben irgendwann mal noch mal zum Radio zurückverschlagen wird zurückverschlagen.
0: Also gut, eine Meldung an meinen Chef, falls wieder mal eine <lacht> Nein, das ist zu jung, jung. jung. Ich glaube, ich bin schon ein
1: bisschen drüber <lacht> bei euch.
0: Du giltst als eine von der beliebtesten TV-Moderatorinnen beim Schweizer Fernsehen. Hast du «Darf ich bitten moderiert? Machst du das jetzt das Jahr eigentlich... Nochmal, also die Nächste, nächste ist Jahr, ja, ja nächste genau, Jahr. da bin
1: ich auch wieder dabei. Mhm. Dann hast du bald
0: die Moderation für die Bregenzer Festspiel. Du moderierst aber auch verschiedenste Events, wie zum Beispiel das Zurich Film Festival. Du triffst Hollywood-Grössen wie Glenn Close, der Hugh Grant, Vico Mortensen, Richard Gere, Jeremy Irons. Du spielst auch noch in diversen Musiktheatern mit. Übersorgung, Filmfestival reden wir nachher natürlich auch noch. Aber so viele Sachen machst du und wenn man auf Wikipedia geht, steht gar
1: nicht viel drin. Sehr ein bescheidener Artikel. Bist du so eine bescheidene Person? Oder ist das ein bisschen Zufall? Du, den habe ich noch gar nie angeschaut. Den Artikel über mich. Ich meine, ich muss ich ein bisschen antragen. Ich, ich weiß gar nicht, liegt. wer schreibt denn so etwas. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da kann man sich einfach <lacht> melden und selber <lacht> ja, Gib mir ich ein Gas. Da. Ist okay. Nein, das ist für mich absolut okay, wenn das alles ein bisschen auf Sparflamme ist. Also es interessiert mich schlichtweg nicht. dass also, ich mache ja das nicht, um bekannt zu sein und um irgendwie mein Curriculum rauszuhängen, sondern ich hatte das Glück, gehabt, dass auf meinem Weg ganz viele tolle Sachen passiert sind und ich angefragt wurde für schöne Sachen und das mache ich dann einfach gern. Aber das muss dann nie nicht stattfinden in den Medien oder, oder irgendwo festgehalten werden. Also das ist eigentlich nur so ein, 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 zweiter, ein zweiter Teil vom Ganzen. Du singst auch. Du, man weiß, dass du am Eurovision Song
0: Contest mitgemacht hast. Du bist jetzt in verschiedensten Musiktheatern wie die sagen, Musiktheater
1: mm -hmm. nicht ganz Musical. Auch ich mein, Musical. Gut, ja, also ich bin im Theater Regenblick. Äh, immer noch regelmäßig ein Stück äh, mit Liedern von Mani Matter. Das ist so eine Omaschein Das ist sicher kein Musical, aber jetzt habe ich gerade äh, supermarkt Ladies gespielt. Das ist ein Musical, ein Comedy Musical. das ist lustig Wir haben es jetzt abgespielt. Also ja, ich bewege mich schon ein bisschen so in dem. In diesem Bereich, genau. Ich
0: bin ein bisschen recherchieren und dann bin ich über so etwas Lustiges gestolpert. Und zwar habe ich gesehen, dass du schon in jungen Jahren bei jemandem in Küsnacht in einem Studio warst. beim Tobias Frey. Kein Mensch, wahrscheinlich kannte Tobias Frey. Aber, Aber du... ich? war bei ihm in der Schlagzeugstunde. Das gibt es ja gar nicht. Und er hat mich nicht so toll gefunden. Also no. mich hat
1: er nicht gefördert, dich offenbar schon er hat einfach sehr gerne Lieder komponiert in diesem stillen Kämmerlein und er hat immer jemanden gebraucht, wo die dann würde singen. Und irgendwann hat er herausgefunden, dass ich halt gerne singe. Wir sind also halbwegs, ja, über, über meine älteren Schwestern sind zusammengekommen. Und dann hat er mir halt immer angerufen, wenn er wieder etwas Schönes geschrieben hat. Und dann bin ich ins Studio gegangen, die Sachen aufnehmen. Das war für mich natürlich sind ein Lehrplatz, weil ich gelernt habe, Songs singen, aufnehmen, mit Anleitung, etwas anderes interpretieren. Also das ist wirklich ein toll Zeit und ihm verdanke ich, wenn man es genau nimmt, eigentlich auch, dass ich dann bei der Eurovision gelandet bin, auf vielen Umwegen. Ihm verdanke ich, dass ich jetzt Radiomoderatorin bin und nicht
0: Schlagzeugin <lacht> in irgendeiner Second- oder third -Hand band Auf Facebook bist du ja schon ein Weile aktiv oder schon lange aktiv. Da sieht man immer wieder Sachen. Auf Insta glaube ich noch nicht so lange. Ist das etwas, wo du jetzt einfach auch musst machen halt als prominente Persönlichkeit? Oder findest du das jetzt auch wirklich ein lässiges Tool und sagst,
1: okay, das gefällt mir? Also ich habe mich lange gesperrt eigentlich gegen beides und bin dann von jüngeren Kollegen, es sind ja dann die Jungen, die einem drauf lupfen, ähm bin ich dann geknötigt genötigt worden, die gefunden haben, hey, nein, das kannst du nicht machen, du bist in der Öffentlichkeit, man will doch wissen, was du machst, du solltest doch das als Plattform nutzen können. Und als das habe ich es dann auch gesehen. Also für mich ist es cool, können zu zeigen, hey, ich spiele dort und da und können wir doch das und das schauen. Für mich ist es nicht eine private Plattform mit ganz wenigen Ausnahmen, äh, wo, ich, vielleicht einmal, wo, wo ja. ich einfach Freude habe, äh, meine Tochter hat Matur bestanden <lacht> und dann, und dann, dann gibt es halt auch mal so ein Normalerweise würde ich einfach, dass die Leute, die sich für mich interessieren, wissen, wo ich spiele, wo ich äh, im Fernsehen gesehen bin. Ähm, es ist bisschen, für mich hat das Ganze zwei Seiten. Also auf der einen Seite bin ich auch schon ein, ein Junkie und schaue das viel an und finde es toll und sehe schöne Sachen. Und auf der anderen Seite rege ich mich grausam auf über die Zeit, wo ich da verliere und investiere. Also ich glaube, wenn ich Bilanz ziehe, dann müsste ich sagen, ich lese viel weniger als früher, weil ich einfach sehr viel so Randzeiten, Zwischenzeiten, Zwischenminuten, die man so hat im Tag, aufs Handy gaffe. Und das regt mich schaurig auf an mir selber. Also darum bin ich auch nicht so super, super aktiv. Du hast vorhin gesagt, die jüngeren Kolleginnen haben dich darauf aufmerksam
0: gemacht. Reden wir kurz über das Alter. Du bist das Jahr 50 geworden. Du siehst mega, mega gut aus. Mm. Auch ja, du und auch. Aber danke, du bist noch nicht, gell? Ich bin noch nicht 50. <lacht> ja, das kommt dann auch noch. <lacht> ähm, Konkurrenz die ist da, also die jungen Leute, die sind, na klar, du hast einen riesengroßen Namen, du giltest als souverän und, und du hast Klasse und alles, aber die Jüngeren kommen, die sind 10 Jahre jünger, 20
1: Jahre jünger, macht dir das ein Stück weit auch Mühe? Überhaupt nicht. Also die sollen kommen und unbedingt. Also ich will ja auch gar nicht mehr das Gleiche machen, wie ich vor 20 Jahren gemacht habe. Unbedingt. Also, und ich habe ja den Raum und die Plattform auch damals und ich denke mir wenn ich jüngere Leute sehe und sage, cool, das habe ich damals auch gemacht vor 20 Jahren und jetzt sollen sie es machen. Also mir wird es ja nicht langweilig. Vielleicht wäre die Situation anders, wenn ich jetzt nichts mehr zu tun hätte oder man mich wirklich für nichts mehr anfragen würde, dann hätte ich vielleicht die Gefühl schon. Aber ich kann sie nicht, weil das hat sich, es entwickelt sich alles, wie es muss. Ich habe eine große Familie, ich will gar nicht 150% im Einsatz sein. Und solange ich coole Sachen machen kann, die mir Freude machen und wo, wo, wo auch zu meinem Alter passt und zu meiner Entwicklung passen, ist das für mich Total etwas Natürliches und etwas Schönes, dass neue Leute nachkommen. Und ich finde, es gibt so viele tolle und begabte Moderatorinnen und Moderatoren, wo ich manchmal auch sagen muss, wow, also in diesem Alter hätte ich das auch noch nicht so können, wie die das heute können. Würdest du das auch sagen, wenn du willst, im Gespräch stehen für eine Sendung am Schweizer Fernsehen
0: und dann die anderen, die 20 Jahre jünger sind, den Pitch machen?
1: Das ist eine Situation, die es so nicht gibt. Also das erfährst du ja dann gar nicht, erstens. Und zweitens ich bin noch nie auf etwas irgendwie fixiert. Gewesen. Ich muss jetzt das bekommen und ich muss das jetzt unbedingt machen. Es hat sich ergeben, entweder bin ich die richtige Besetzung für etwas oder ich bin es nicht. Also es hat es auch schon gegeben, dass ich etwas noch ganz gerne gemacht hätte und dann ist es an mir vorbeizogen. Das gibt Ich bin auch nicht jemand, der sehr fest connecten und immer beim Chef ein bisschen Kaffee trinkt. Und so. Das habe ich nie gemacht und ich weiss, dass mir durch das ein paar Sachen dort bisschen durch die Latte sind. Aber das macht nichts. das kommt dann etwas Neues und das kommt etwas anderes. Also, ich, ich sage das nicht einfach so. Ich bin da einfach wirklich äh, sehr entspannt und ich bin da ähm, festig und nie mit dem Schicksal verbunden. Ähm, vom Gefühl her, dass ich mir sage, das, was muss sie das ist. Und das, was nicht ist, das ist okay, das nicht ist. Ich habe mit einer Freundin geredet und gesagt, dass du zu mir ins Studio
0: kommst für ein Interview. Und sie hat gesagt, Oh, Rack auf die bin ich so überzeugt. Sie sieht <lacht> es so gut aus und die macht das auch noch so gut. Und sie hat es sehr liebevoll gesagt. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch wirkliche Niederinnen, wo die das nicht so mögen können. Wie gehst du mit dem Nied um? ist ja in dieser Branche vielleicht ein bisschen grösser, als wenn man jetzt Schule gibt.
1: Also da kommt jetzt vielleicht eine Antwort, die extrem äh, naiv tönt, aber ich muss da ganz ehrlich sagen, mir schlägt sehr wenig nie denke. Ich glaube, weil ich einfach ähm, trotz allem eine relativ natürliche Person bin, die auch sehr gerne über alle ihre Fehler schwätzt und ich sage auch immer, hey, sorry, wenn man meine ähm, Instagram-Bilder anschaut oder so, dann, dann bin ich gerade schon ein schön geschminkt worden und ich im Fernsehen sehe ich ganz toll aus, also musst, willst ich mich nicht eineinhalb Stunden vorher sehen? Also ich, ich werde zweckgemacht und das muss man auch immer wieder sagen, also ich gesehen da Hause furchtbar aus und so Bilder hänge ich dann im Fall nicht ins Instagram, das muss dann nicht sein. Also, ja, hallo, da geht es doch allen gleich und das versuche ich auch in meinem Umfeld, in meinem ganz normalen Umfeld wo ich als Mami bin und und einfach privat unterwegs ist gebe ich das glaube ich, sehr fest auf und drum spüre ich das nicht. Und wenn es dir niedergeht, wo es ja vermutlich schon immer mal gibt, die werden über mich böse reden, aber es was ich nicht, nicht weiss, macht mich nicht heiß. oder das sagt man so schön. Ich habe versucht herauszufinden, ob es irgendwo noch dunkle Ecken gibt
0: von dir, gibt es nicht. Also weder die Presse schreibt irgendwann negativ über dich, noch Leute, die mit dir zusammengearbeitet haben, sagen irgendetwas Negatives über dich.
1: So langweilig, du bist wirklich, gell? Es ist Grasam so langweilig. langweilig. Ich dachte, jetzt muss
0: ich noch irgendetwas <lacht> finden. Und dann dachte
1: ich, ich frage doch einfach Du dich. müsstest eben bei mir zu hei fragen, nicht bei meinen Kollegen. Da nehme ich mich immer zusammen und bin extrem nett. <lacht> und der Hei kennen sie mich, wenn ich wirklich bin. Wie bist denn du wirklich? wirklich? Ja, ich glaube, ich bin nicht weiter weg von dem. Ich bin einfach... Also wenn man jetzt nicht schlecht über mich reden, freut mich das natürlich einerseits. Ich bin, jemand, ich bin ein Mensch, der sehr auf Harmonie bedacht ist und ich bin ein, ein Mensch, der gerne andere Menschen zusammenbringt und mir ist es wohl, wenn es allen wohl ist. Also das ist so etwas, was in mir drin ist und das sorgt sehr wahrscheinlich dafür, dass, dass, die Leute das, dass man das spürt, dass ich etwas Integratives bin. Aber daheim also kann es mir dann schon sehr oft an den Deckel lupfen. Also da, da ist mir einfach dann auch vieles mal zu viel oder wenn ich das Gefühl habe, ich arbeite und die anderen machen gar nicht. und ihr macht euch Beitrag nicht und so. Also meine ähm, Kinder würden jetzt nicht sagen, dass ich ein, äh, ein, einfach ein durchwegs abgefederte <lacht> <lacht> und immer gut gelohnte Mutter bin. Sicher nicht. Also da kommt das spanische Temperament ab und zweimal durch. Oh ja, oh ja. Und in laut kann werden, jawohl, es kann laut werden, ich, jawohl. Ich bin jemand, der, wenn etwas nicht stimmt, dann, dann verdirbt es mir die Laune. Also ich kann dann immer so richtig launisch sein und, und böse. Aber ich, ich bin nicht nachtragend und das Gewitter ist dann auch ganz schnell wieder vorbei.
0: Du hast vier Kinder zusammen mit deinem Mann. Ihr seid über 20 Jahre schon zusammen oder vier, nein, Fast, für 30 Jahr zusammen, Fast 30, ja. 30 Jahre zusammen. Jahr. Ja. Mein Gott, das mhm. ist schon lang. <lacht> Wie habt ihr euch aufgeteilt? Weil du warst immer berufstätig, er auch. Habt ihr beide die Heime einen Teil übernommen und haben beide geschafft oder haben die Hilfe von außen?
1: Wir haben Hilfe von außen. Ja, das ist wie von Anfang an klar gewesen, weil der, der Lukas ist Anwalt und er hat sich selbstständig machen. Ich habe gesehen, dass ihm das extrem viel bedeutet, dass er sehr glücklich ist in dem, was er macht. Ähm, ich finde, er hat eine gute Art, eine lockere Art, ich habe immer gefunden. Den Mann muss man rauslassen, so Anwalt braucht Und äh, ich habe meinen Job aber auch machen und dann ist es wie klar gewesen, wir brauchen die Hilfe, die von außen aber auch ein grosses Familiennetz, muss ich sagen. Das hat uns auch gross unterstützt. Aber ich wollte die Familie immer mehr ein bisschen als, als, äh, also als Notnagel haben. Und, und habe eigentlich immer jemanden, gehabt, der bei uns gewohnt hat. Das war sehr gsi weil ich wollte, dass meine Kinder Spanisch redet ich bin eine halbe Spanierin und darum hatte ich immer spanische Frauen bei uns. Und das waren aber Familienmitglieder, die haben zum Teil bei uns gewohnt. Das waren nicht so viele in diesen vielen Jahren, es waren immer mal drei. Und ähm, die haben bei uns gewohnt und sind einfach ein Teil der Familie. Also das war für mich immer wichtig, dass ich ganz wohl bin mit dieser Person und dass man sie eben als Familienmitglied bei uns hat. Der redet ihr Spanisch mit die ja. Ja, das hat sich leider jetzt, also schon, weil die Frau ist immer noch bei uns und wir reden mit ihr Spanisch. Aber Kind hat so mit dem älter werden halt anfang immer mehr Deutsch reden. Also Deutsch ist schon die vorherrschende Sprache und dann als zweite Spanisch. Ja.
0: Am Zurich Film Festival hast du immer wieder Moderationen gemacht. Mange Jahre ganz viel Moderationen. Vor allem, du hast wirklich grosse Stars getroffen. Und das ist ja schon noch etwas Spezielles. Ich meine, du hast auch da immer wieder Leute gehabt, wo du interviewt hast, die, die prominent sind aus der Schweiz oder aus Deutschland. Äh, wie zum Beispiel der Campino. Aber Leute aus Hollywood, das ist ja schon noch mal ein bisschen eine, andere, eine andere Geschichte. Vor wem hast du Zittert, bevor du das Interview gemacht
1: hast? Also ein bisschen zittert, habe ich echt vor allem ehrlich gesagt, weil du bist schon ein paar abhängig davon, ob sie gute Lune haben, ob sie äh, gerade einen guten Tag haben, ob sie nicht äh, total genug haben von allem, was sie den ganzen Tag erlebt haben. ich habe es ja dann meistens am Abend auf der Bühne, dann, wenn sie eigentlich ihre große Auftritt hatten, Aber sie sind schon durcheinandergnudelt einen Tag lang mit Interviews, ein Interview mit anderen, und dann hat es schon passieren, dass sie dann schlechte Lune haben. Und das ist dann wirklich schlimm, weil dann, wenn wenn die Person nicht kooperiert und ein bisschen Lust hat, ein bisschen freundlich zu sein auf der Bühne und ein bisschen mitzumachen, dann steht man mit abgesagten Hosen da. Das kann, das kann halt mal passieren. Aber ähm, grundsätzlich muss ich sagen, habe ich Glück gehabt. sind eigentlich alle relativ nett sind Und man darf sich das nicht vorstellen, dass ich da jetzt stundenlang mit denen verbracht habe und mit denen vorgespräche Vorgespräch, sondern das ist wirklich alles zack, zack, zack durch, durch plant. Und dann hat man sehr wenig Zeit mit denen. Und in so zehn Minuten vor dem Auftritt hat man die Chance, schnell ein bisschen aufzuwärmen und äh, schauen, dass die Personen auf einem seine Seite kommt und dass sie einem nicht ganz eine blöde Zwetschge findet und dann mitmacht. Und das ist Gott sei Dank eigentlich immer gelungen. Ganz besonders schön mit dem Richard Geer. Das ist so ein Interview, das ich nie wird vergessen werde. Das war so lustig. Gewesen. Der war so, so gut drauf und hat... Äh hat er wirklich, also, ja, für mich war das ein Highlight aus der letzten Zeit. Vielleicht
0: kannst du noch mehr über das Interview erzählen. Ich habe es nämlich gesucht, aber ich habe es nicht mehr
1: gefunden. Also, es war einfach lustig, weil er hat total geflirtet mit mir. Das ist auch schon ein paar Jahre her, ehrlich gesagt. Ähm, aber er hat wirklich äh, alles beantwortet, was ich, was ich gefragt habe. Auf der einen Seite war es ja sehr erzählig, sie hat wirklich erzählt aus seinem Leben, aus seiner Arbeit. Und auf der anderen Seite war halt flirty und lustig. Also, er hat einfach Lust, gehabt, dass das Publikum eine gute Zeit hat. Also ist das ist Hat er dir ein Kompliment das. gemacht? Ja, 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 genau. Also, es ist so, zuerst schon ich Und dann hat er jede Frage, die ich stelle, dann hat er dann und anders interpretiert. Und das hat jedes Mal schon ein Lacher gegeben im Publikum. Das war einfach sehr, sehr lustig. Du hast gesagt, wenn die Leute schlechte Laune haben, dann ist es natürlich nicht lustig. Wer hat denn eine schlechte Laune von den Hollywood-Grössen? Also mit relativ schlechter Laune in Empfang genommen habe ich den Hugh Grant. Weil das ist jetzt genau so einer gewesen, der, glaube sehr viel Interesse hat gegeben. Vorher hat das irgendwie alles nicht so glatt gefunden. Oder, oder ich weiß doch auch nicht, vielleicht hätte er gerade eine Lampen mit der Frau gehabt. Das weiß man ja dann nicht, an was es liegt. Und dort habe ich wirklich so wie zehn Minuten Zeit gehabt, um irgendwie ihn wieder so aufzuwärmen und ihm das Gefühl geben, dass ich dann schon nichts frage, was ihn stört und so. Und das ist, dann, ist Gott sei Dank gut gegangen. Also, aber das sind schon ein Stressmomente, ehrlich gesagt. Wie war die Glenn Close? Glenn Close ist wunderbar und vor ihr habe ich eigentlich fast am meisten Ehrfurcht gehabt, weil ich sie sehr, sehr verehre. Als Schauspielerin habe ich mich wahnsinnig Kreuzei sie zu interviewen. Das ist halt auch eine sehr kurze Sache gewesen. Also ich hatte nicht sehr viel Gelegenheit gehabt, vorher mit ihr zu reden. Sie ist eine Grand Dame. Sie hat das tiptop Top gemacht, aber aber sie ist auch relativ distanziert geblieben.
0: Also Sie sind nachher nicht noch eins
1: Nein, 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 das ist ja dann nie so. Also ich bleibe dann meistens im Publikum und dann geht es natürlich mit den Verantwortlichen vom äh, Zurich Film Festival. Die gehen dann meistens noch zusammen essen und ich bin dann im Kinosaal mit den Leuten. Es wirkt wahnsinnig glamourös, aber das
0: heißt, es ist auf der Bühne glamourös und nachher ist das vorbei. Man hat dann nicht noch irgendwie einen Kontakt, eben
1: vielleicht über den nächsten Tag aus? Also bitte, Ich sicher nicht. Also, viel, vielleicht die Verantwortlichen schon, wo, wo näher, also die beiden Festivaldirektoren haben sicher einen näheren Bezug zu diesen ähm, Stars. Also, ich, ich, sicher nicht. Also, ich, ich habe also nicht die Handynummer ausgetauscht so. Definitiv nicht. Auch mit dem Richard Gear nicht. Leider. <lacht> du hast bis jetzt dreimal Mal darf ich bitten
0: moderiert, einen ähm, Tanz. Show im Schweizer Fernsehen. Das nächste Jahr machst du das nochmal. Ähm, ich habe so ein lustiges Foto von dir gesehen auf Facebook mit extrem vielen Kärtchen und durchgestrichen und verkribbelt und gehighlighted mit grün und Rosenrot rot und orange. Es sieht ein bisschen chaotisch. Was bist du?
1: chaotisch? Das ist gar nicht chaotisch. Excusez, Aaron, gar nicht. Das ist, das ist meine Art, äh, Moderationskarte zu schreiben. Ich schreibe alles von Hand. Das ist so ein Tick, den ich einfach... Äh, gezögelt habe aus einer Zeit, wo man halt irgendwie die noch nicht so fest mit dem Kompi verbunden war. Und ich habe, den, ich habe einfach nie den Schritt zum Computer gemacht, weil ich spüre, dass von Hand schreiben ist für mich wie schon lernen. Also da, das, da erinnere ich mich so an die Spickzeiten der Schule. Ein Spickschreiben hat immer den Sinn gehabt, dass du eigentlich beim Spickschreiben das Zeug dann lernst. Und so geht es mir mit der Moderation. Ich schreibe zuerst einen Lauftext, und anhand von dem Lauftext mache ich mir dann Notizen, Stichwörter und, und lerne, so, was ich will sagen möchte. Also ich habe auch so ein bisschen mein eigenes, meine eigene Struktur gefunden, die so funktioniert. Es geht halt noch lustig aus, eben, weil alles mit verschiedenen Farben, und die Farben bedeutet im Fall auch noch etwas. Oh, also, aber du musst wissen, dass ich eben ganz schlecht sehe, ne? und darum muss ich auch ganz groß schreiben, und ich könnte mir gar nicht ganze Texte auf die Karte kleben, weil ich würde es schlichtweg nicht sehen. Dass du nicht gut
0: siehst, das ist, etwas, das ist wirklich das Einzige, die alle erzählen, wenn sie etwas über dich erzählen, was sie auch sagen, dass es auch schwierig ist, für dich, dich zu schminken. Weil eigentlich müsste du eine Brüllen um zu schminken. Das mache
1: ich auch. Man also, muss gar nicht konditional. <lacht> ich schminke mich, ich schlupfe Brille und tue durch, unter den Brüllen muss ich mich schminke. Darum schminke ich mich nicht gerne und nicht viel privat, weil ich es grau. Es also, ist das einfach doof. Also, entweder muss ich mich ganz blind schminken, weil ich gar nicht sehe, wenn ich das schminke im Spiegel. Oder ich muss es unter den Brüllen machen, und das wird natürlich nicht wirklich schön. Also das ist sicher ein Grund, warum ich das einfach gar nie gerne gemacht habe. Ist gut, hast du eine Maske. Genau. <lacht> <lacht> darf ich bitten, machst machst also zum vierten Mal nächstes
0: Jahr. Jetzt ist heute gerade ausgekommen, dass der Rolf Knie nicht mehr mitmachen darf. Der Ombudsmann hat bestätigt, dass wir Rolf Knie seine Sprüche sexistisch sind als Jury. Was ist deine Meinung dazu?
1: Ja, ich bin natürlich äh, an vorderster Front und habe diese Sprüche auch entgegen genommen. Ich bin ja neben den äh, Kandidaten gestanden und es hat mehr als einmal den Moment, gegeben, wo ich auch fand, oh Rolf, das ist jetzt nicht so glücklich, was das da Ich glaube, das, das ist breit auch so angekommen im Publikum und sehr wahrscheinlich ist es richtig. Ich glaube auch, er hat sich sehr wahrscheinlich so in der Form auch nicht wohlgefühlt, wenn er das nicht einfach so rausgeben kann. Er war sich selber gsi, muss man einfach sagen. Er hat, das, ist auch, das sind auch schwierige Situationen. Du musst sehr spontan sein. Du wetsch gerne, wenn es gerade ein lustig sein, ein Das ist schwierig, das muss man einfach sagen. Also das kann auch nicht jeder einfach so. Und da hat er ein, zwei Mal schon Sachen gesagt, wo ich ähm, jetzt auch nicht wirklich äh, beklatscht habe.
0: Du als Moderatorin dann
1: dürftest aber nicht eingreifen und sagen, hey, das war jetzt ein bisschen eine zu viel. Ich habe das ein-, zweimal gemacht. oder habe ich es versucht, aufzufangen. Wenn ich so das ist jetzt mit einer Wucht irgendwie gekommen, das geht nicht, dann habe ich es schon versucht, ein aufzufangen. Aber der Jury ist eine sehr respektvolle Sache und eine Instanz in dieser Sendung. Und es wäre irgendwo auch komisch. Ich ja eine Primarlehrerin sein, die dann alle zurecht weiss. das finde ich irgendwo auch falsch. Das sind nicht so einfache Momente in so einer Live-Sendung, wo man wirklich ein bisschen abwägen muss. Soll ich etwas korrigieren? Soll ich etwas sagen? Soll ich Konter, ähm, was muss ich sagen, damit sie nicht als, als der Lehrmeister rüberkommt. Das das ist gar nicht so einfach zu entscheiden im Moment. Man haben es vorher schon angetönt oder besprochen. Du bist nicht nur Moderatorin,
0: sondern du bist auch Sängerin. Du spielst seit vielen Jahren im Theater Rigi Blick und im Theater am Hechtplatz. Jetzt kann man dich immer noch schauen. Einmal im Monat bist du im Rigi Blick mit einer Oma und Mani Mutter. Wenn du jetzt müsstest, alles auf eine Karte setzen du müsstest, du darfst du nicht ausweichen. Würdest du dich fürs das Fernsehen entscheiden
1: oder würdest du dich für Theater entscheiden? Ich würde mich ähm, am jetzigen Punkt, wo ich bin und mit meinen 50 Jahren für das Theater entscheiden, weil es, glaube äh, etwas langlebiger ist und weil es für mich so ein, ein Weg ist zu etwas, wo noch, noch, noch ein bisschen mehr mein Herz und mein Bauch dabei ist, wie beim Moderieren. Das Moderieren ist etwas, etwas für den Kopf, das ist etwas, wo ich mir selber etwas beweise, das ist etwas sehr Breites, etwas, wo ich mich jedes Mal in eine andere Thematik kann einschaffen, die ich extrem gerne mache. Also es würde mir nicht äh, einfach fallen, das okay, jetzt lassen, Aber das Theater ist schon etwas, wo, so wie in mein Leben in jetzt später, wo, wo mir noch mal so eine Welt aufgegangen ist. Und wo ich äh, im Theater am Hochplatz also schon angekündigt habe, in diesen Kindermärli, wo ich dann alle Hexen und Schrullen und Grossmüttern spielen. Das kann man <lacht> ja dann noch bis 80. Also das heisst, ich muss mich dann gar nicht pensionieren lassen. Ich glaube, im Fernsehen wäre das nicht möglich. <lacht> Du bist auch bei mir in der Sendung «Im Sonntag mit Zucker» und die Rubrik, die wir hier haben,
0: heißt Zürich». Da geht es auch immer darum, um Leute, die Zürich in irgendeiner Form bereichern. Da gehörst du natürlich dazu als Zürcherin. Man weiten das auch ein bisschen aus. Jetzt muss es muss nicht nur die Stadt sein, es kann auch der Kanton sein. Was ist dein Lieblingsort in
1: Zürich? Das sagen sicher alle. Es gibt ganz viele Orte. Also das, ich bin sehr fest mit dem See verbunden. Aber ähm, ich probiere jetzt ein bisschen eine originellere Antwort zu geben. Es gibt einen Ort, wo ich ganz heiß liebe. Und wo ich. Ähm ich kann mich äh, richtig aufdanken mit positiver Energie. Und zwar, wenn ich jemanden muss abholen am Flughafen abholen muss, dann gehe ich immer ein früher, weil ich so gerne bei der Ankunft stehe. Und weil da so viele schöne Sachen passieren, da fallen sich Menschen in den Arm, da gibt es Tränen, da gibt es ähm, Situationen, wo du richtig kannst mitleben kannst. Du sagst, oh, jetzt kommt der Mann heim, aber sie hat eigentlich gar nicht so Freude. Und was hat sie da? Jetzt steht da nochmal jemand, was wäre ech das? Und da hast du so eine Lust Zeit und so eine emotionale Zeit. Aber es geht mir vor allem einfach um die, um die Liebe, die da stattfindet. Und das Gegenteil ist ja dann beim Abflug, dort bin ich nicht so gern, dort brüllen es auch, aber aus anderen Gründen. So, <lacht> die Wiedersehensenergie finde ich so etwas Schönes. Also da kann ich einfach stehen und, oder sitzen und schauen. Wo in Zürich oder im Kanton Zürich trifft man dich
0: sicher nie an.
1: Oh, ähm, ja, da würde ich jetzt mal spontan sagen, in all diesen Clubs, die ich ähm, an mir höre, die es gibt und wo ich ja definitiv äh, altersmässig drüber bin, wo aber vor allem auch Musik läuft, wo ich manchmal so denke, wow, wie können sich Ohren verändern. Also das würde ich ja einfach keine halbe Stunde aushalten, was da läuft. Was ist denn deine Musik, die du gerne hörst? Ja, Sharon, 80er, ja, 90er <lacht> Jahre. Also alle die, die jetzt wieder kommen, die wieder auf der Bühne stehen. Nein, nein ich, los, ich los auch... Äh, heutige Sachen sehr gerne, aber was ich halt einfach nicht so gerne habe, ist, wenn Musik nur ein Soundteppich ist und nur ein, 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 eine Wiederholung von einem Beat und, und ein bisschen irgendwelches Tröten dazu, wo ich glaube, das, das halten man ja nur mit einem Pillen aus, meiner Meinung nach. Ich muss Melodien haben, ich muss gute Stimme haben, ich muss eine Aussage haben, das finde ich coole Musik. Ein Pillen, sind Drogen mal ein Thema gewesen im Leben? Du schon wieder mega langweilig. Nein, wirklich nicht. Ähm, ich bin in einer, in einer Zeit aufgewachsen, oder es ist mein Jahrgang seit der Schule. Dort hat man das überhaupt nicht gemacht. Also es, hat, es hat ein paar wenige gehabt. Bei uns war Sporttag, wir sind auch viel ins Theater. Wir, sind, wir haben fester gemacht. Aber es war alles so ein bisschen mit Mass. Also, die Langeweile hat schon diesen Tag gefallen. Also, langweilig bist du <lacht> wegen dem überhaupt nicht. Wie sieht
0: es mit dem Zürich-Fest das Wochenende gehst, oder bist du schon war? Ja,
1: also das war ein bisschen ein Drama, weil ähm, ich habe an beiden Abends am Freitag und am Samstag hatte ich einen Anlass, den ich einfach musste. Am, am Freitagabend war der Abschied von meiner Tochter, 6. Klasse. musste ich. Am äh, Samstagabend haben zwei ganz liebe Freunde von mir ihren 50. Geburtstag feiert. Also, die ich sind ein bisschen weg, aber ich bin am Freitagabend bin ich ein bisschen früher weggeschlichen und bin dann noch ins Feuerwerk schauen. Weil ich bin ein riesiger Feuerwerk-Fan. Danke vielmals fürs das Vorbeikommen, Sonderstunde. Danke dir für die Einladung. Das
0: ist mies Zürich». Ein Podcast von der Sharon Zucker. Mehr Episoden auf radio24.ch und anderen Podcast-Plattformen.